0: Ich lese den Predigtext aus Galater 4, 4-7. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Das ist das Wort von Gott aus Galater 4, 4-7. Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich da bei Ihnen sein. Mein Name ist Simon Walder, ich bin Vikar in, in der reformierten Chile ilnau Efretiken bis zum nächsten Sommer. Ab jetzt bis zum nächsten Sommer kommt Gottesdienstphase beziehungsweise werde ich ein bisschen mehr auch am Sonntagmorgen aktiv sein da bei Ihnen. Danke vielmals für die Gelegenheit und die Chance. Es ist heute der dritte Advent. Wir warten und erwartet Weihnachten und die Wiederkunft von Jesus. Warten und erwarten, das hat in der jetzigen Zeit eine ganz spezielle Bedeutung. Gerade diese Woche hat der Bundesrat wieder neue Regeln bekannt gegeben. Alles wieder anders, als man angenommen hat. Die einen sagen, das hätte viel früher müssen kommuniziert werden müssen. Schon im Oktober hat es einheitliche Regeln gebraucht. Die anderen finden überhaupt alle Massnahmen übertrieben. Man könnte sich fragen, ist der Entscheid jetzt nicht völlig unpünktlich gekommen? Ich möchte heute Morgen nicht über Corona reden, aber... Wenn es um Strategie und den Fahrplan geht, wie die Welt funktionieren soll oder wie Gott soll wirken in dieser Welt, dann haben wir doch oft ganz verschiedene und unsere eigenen Erwartungen, wie das geschehen sollte. Und manchmal haben wir vielleicht auch das Gefühl, dass etwas einfach völlig unpünktlich kommt, eben spät, verzögert, unerwartet, falsch und Einmal nicht so, wie wir es für unser Leben oder unser Land oder uns persönlich wünschen Und das geht also nicht immer nur bei den grossen Sachen des Lebens so, sondern eben auch bei den ganz kleinen und persönlichen. Warum hat mir vielleicht das Familienmitglied schon lange nicht mehr angelautet? Ich erwarte einen Anruf. Oder der Freund. Warum habe ich immer noch die Krankheit? Oder etwas ganz Praktisches. Ich bin im Wartezimmer vom Arzt und denke, warum lässt er mich da sitzen? Ich bin immer noch Single. Warum? Es fühlt sich an, als wäre ein Zeitplan verspätet. Im Galaterbrief steht, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, wo die Zeit erfüllt war. Das ist von einer von der Zeit dreh. Das heißt, eigentlich Jesus sagt mit dem, genau: ich komme genau pünktlich ich komme nicht zu spät, ich komme nicht zu früh, sondern dann, kann ich am müssen, wenn die Zeit, das Maß von der Zeit voll ist. Er ist pünktlich gekommen. Vielleicht nicht dann, wenn zum Beispiel das Volk Israel ihn erwartet hat, aber dann, wenn es Gottes Plan war. So nenne ich die Predigt heute mal, Jesus kommt pünktlich. Er kommt pünktlich in unserem Leben, er kommt pünktlich in der Geschichte und er kommt pünktlich in unserer echten Not. Der erste Punkt: Jesus kommt pünktlich in unserem Leben. Manchmal wirkt eben Gottes Zeitplan in unserem Leben überhaupt nicht so, wie wir es erwarten würden. Sicher nicht nach unserem Zeitplan. Und so ist es wohl auch einige Juden gegangen zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat. Ihnen ist der Messias versprochen, der Retter. Gott hat ihnen einen Befreier versprochen und auf der haben sie gewartet und doch ist ihres Land von einer fremden Macht, von der Römer besetzt gsi. Weit und breit keine Befreiung, sondern fremde Herrschaft. Erwartung und Realität klaffen weit auseinander. Gewisse Juden haben wohl zynisch und wütig reagiert. Ach die Versprechen von Gott, das nützt doch alles nichts. Wir Schicksal von unserem Land selber in die Hand nehmen. Vielleicht haben sie ja gesagt, den Gott gibt es gar nicht recht, der wirkt gar nicht. Und andere sind wohl eher hoffnungslos oder traurig geworden. Gott hat uns vergessen, sie haben einfach resigniert. Es hat aber auch einige gegeben, die gehofft haben. Wir finden Beispiele davon im Lukas-Evangelium. Zum Beispiel Hanna, Hannah, eine alte Frau, die im Tempel dient hat. Und sie hat einfach bettet, dass der Retter kommt. Und gehofft und gewartet auf den Retter von Israel. Und ihre Hoffnung ist dann tatsächlich erfüllt worden. Sie hat das Baby, den geborenen Jesus, dann gesehen. Wie sieht das in unserem Leben aus? Sind wir zynisch geworden? Oder haben wir resigniert? Oder hoffen wir noch? Oft ist unser Zeitplan und Gottes Zeitplan auch ein auseinander. Gott öffnet die Türen nicht gerade so, wie wir es gern hätten. Wir müssen vielleicht viel länger in einer Situation bleiben, als wir es lieb ist. In einer Krankheit, in einem Streit, einer Ungerechtigkeit in der Welt. Wo verlieren wir unseren Glauben, wenn Gott nicht unserem Zeitplan entspricht? Vielleicht würden sie auch sagen, ja, aber halt mal, ich habe das Gefühl, Gott kommt überhaupt nicht pünktlich. Als ich dort und dort auf ihn gewartet habe oder denkt habe, er müsste mir so und so helfen, da ist es ganz anders usecho und er hat sich nicht an meinen Zeitplan gehalten. Wir haben jetzt gerade gehört, so ist es auch vielen gegangen zu der Zeit der Geburt von Jesus. Und doch heißt es in dem Bibeltext von heute, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gott hat also Zeit und Fülle der Zeit in der Hand. Es ist noch spannend. Ich denke, Gott hat wirklich Menschen eine andere Zeitrechnung als mir. Interessant ist, es heißt in dem Text nicht, am 24.12., am 9. am Morgen, bei der und dieser Wetterlage, ist Jesus auf die Welt gekommen, sondern als die Zeit erfüllt war. Eine spezielle Zeit, eine gefüllte Zeit. Nicht einfach chronologisch, mechanisch, nach so und so vielen Sekunden. Sondern wo etwas reif war. Und manchmal verstehen wir Gott den Zeitplan in unserem Leben nicht. Sogar sehr oft, würde ich sagen. Und könnte es vielleicht auch daran liegen, dass wir in einer der chronologischen Achse beharren und sein wirklich erwartet Und Gott vielleicht noch irgendeine Phase in unserem Leben dran hat, eben etwas nicht, nicht erfüllt ist wo einfach nur am Wirken ist, wo er uns noch etwas am Lehren ist, wo wir vielleicht überhaupt nicht verstehen, aber aus seiner Perspektive hat er einen Plan dafür. Was wir tun können, ist Gott und seinen guten Plan, in dem zu vertrauen, dass er weiß, wenn die Zeit voll ist und wenn für uns auch eine nächste Zeit, eine nächste Phase kommt, die Zeit erfüllt ist für ein gewisses Thema. So das Erste, was mich ermutigt an diesem Text, ist, wir dürfen Gott vertrauen wie Tanna. Gott hat Zeit nicht vergessen an unsere Geschichte. Damals nicht, heute nicht. Er ist pünktlich in unserem ganz persönlichen Leben, wo wir vielleicht auch noch ungeduldig sind. Was kommt als Nächstes mit dieser Stelle, mit dieser Entscheidung? Wir dürfen ihm vertrauen, dass er auch in unserem Leben wirkt. Er kommt pünktlich in unserem Leben. Das Zweite, Gott kommt pünktlich in unserer Geschichte. Kommt pünktlich nicht nur in unserem Leben, wie wir es erwarten, sondern auch in der Weltgeschichte. Man könnte sich fragen, warum hat Gott dann so lange gewartet, bis er seinen Sohn Jesus geschickt hat? Die Juden haben ja schon sehr lange auf ihn gewartet. Und Israel war besetzt von den Römern, ich habe es erwähnt. Seit vielen hundert Jahren kein grosser Prophet mehr, der zum Volk geredet hat, wo wir zumindest im hebräischen Alten Testament finden können. Was tut Gott da? Warum wirkt er nicht früher? Warum wartet er so lange? Letztlich wissen wir das nicht. Ich möchte da einmal eine Vermutung anstellen. Wenn man nämlich die Zeit ein bisschen näher betrachtet, wo Jesus drin nie geboren worden ist, dann ist etwas sehr spannend. Es hat äußere Bedingungen gegeben, die auf jeden Fall geholfen haben, dass sich der christliche Glaube so schnell hat ausbreiten konnte. Ich möchte da mal fünf so Beobachtungen teilen. Und wir könnten uns fragen, hat vielleicht Gott wegen dem gewartet? Beziehungsweise sehen wir zumindest, dass die äusseren Umstände die Ausbreitung des Christentums beschleunigt haben. Erstens hat es eine einheitliche Sprache gegeben. Vom antiken Griechenland her hat man Griechisch an vielen Orten im Römischen Reich geredet. Neben dem Latinisch war das die Amtssprache. Der Plato, der Aristoteles, viele große Philosophen haben auf Griechisch geschrieben. Der Vorteil ist, man muss nicht mühsam eine neue Sprache lernen, die Zeit braucht, Zeit kostet. Man kann in kurzer Zeit mit Text und Wort das ganze Gebiet im Mittelmeerraum erreichen und mit ihnen kommunizieren. Das ist die einheitliche Sprache das hilft, dass sich das Christentum schnell verbreiten konnte. Zweitens war eine lange Friedenszeit. Kurz vor der Geburt von Jesus unter dem Kaiser Augustus sind die Bürgerkriege im Römischen Reich beendet. worden. Es folgte 200 Jahre Frieden im Römischen Reich, die sogenannte Pax Romana. Das heißt, grundsätzlich gibt es innere Sicherheit. Man kann reisen, ohne von viel Krieg bedroht zu werden. Die Kultur blüht auf, eine Bewegung kann wachsen und wird nicht durch den nächsten Krieg ausbremst, wo der alle Energie in das würde eingehen würde. Drittens, es hat gute Verkehrswege. Gegeben. Dass man überhaupt hat reisen konnte, hat viel auch mit den guten Verkehrswege zu tun. Die hat es vor dem Römischen Reich gar nicht gleich. Gegeben. Die Römer haben ganz neue Verkehrswege und Strassen gebaut. Die Mit dem Aushub Kies in Usubien, der aufhören. Das war neu. So hat man relativ unabhängig vom Wetter reisen, auch wenn es mal matschig und nass ist. Sichere, gute Verkehrswege. Die ziehen sich durch tausende Kilometer durch Europa. Viertens, die politische Situation. Mit dem römischen Bürgerrecht hat man eine gewisse Sicherheit beim Reisen. Wenn man durch x verschiedene Länder durchreist, hat man gewusst, mit dem römischen Bürgerrecht bin ich da überall anerkannt. Es gibt nicht das Land, wo plötzlich ein riesiges Chaos herrscht, sondern ich habe ein grosses Gebiet, wo ich umreisen kann, mit einer ziemlich grossen Sicherheit. Fünftens die Akzeptanz vom Judentum. Die Juden waren sehr verstreut im römischen Reich. Zu der Zeit von Jesus und kurz aber noch mehr. Schon unter Julius Caesar haben Juden im römischen Recht spezielle Recht im römischen Reich spezielle Recht Sie haben Recht ihre Religion auszuleben. Sie dürfen Synagogen haben und nicht Militärdienst machen. So hat Juden in Rom und an vielen Orten. Das sind Anknüpfungspunkte für die Christen. Der Paulus ist oft zuerst in die Synagogen, auch außerhalb von Israel. Kurz nach dem Leben von Jesus hat es etwa fünfmal mehr Juden außerhalb von Israel gegeben, Israel gegeben als in Israel selber. Das so als ein paar Gründe. Die politische Sicherheit, die einheitliche Sprache, die Judentum, das es verstreut gegeben hat und so weiter. Hat Gott aus diesen Gründen gewartet, Jesus schon früher zu schicken? Das wissen wir nicht. Das wäre wir sind ja nicht Gott, das wäre jetzt anmassig. Aber wir sehen, dass es gibt äußere Faktoren, die geholfen haben, dass sich in dieser Zeit das Christentum schnell hat verbreiten Und das ermutigt mich, auch Gott zu vertrauen, dass er einen Plan hat für unsere Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, heisst es. Könnte es sein, dass Gott sogar so unsere Geschichte lenkt? Selbst die Zerstreuung von Israel wo vorher zerstreut worden ist unter die verschiedenen Völker, erobert worden, das Nordreich und dann auch Juden später, damit es an vielen Orten Juden gibt und Anknüpfungspunkte. Dass Gott das braucht, hat, um seine Geschichte zu schreiben. Was ich auf jeden Fall glaube und die Bibel auch uns lehrt, ist, dass Gott die Welt und ihre Geschichte in der Hand hat. Es sind nicht unsere Politiker oder eine Pandemie. Und auch wenn wir, auch wenn wir selber gründen und die Fäden von Gott, das wirken, nicht immer gesehen, dürfen wir auf seine Leitung und seine Güte vertrauen. Und interessant ist ja, dass wir das oft selber überhaupt nicht erkennen. Ich denke, die Juden oder auch die ersten Christen, die haben wohl die Chancen dieser Zeit nicht gerade gesehen. Sie haben vielleicht eher gedacht, warum sind wir immer noch gefangen von den Römern? Gefangen? Warum kommt der Messias nicht schon früher? Oder vielleicht die ersten Christen, warum werden wir verfolgt? und in alle Himmelsrichtungen vertrieben. Und doch hat Gott das können brauchen können, um sein Reich zu bauen. Erstens, Gott ist pünktlich in meinem Leben, auch wenn ich nicht immer verstehe, warum eine Phase nicht schneller vorbei ist und Gott nicht schneller eingreift. Ich darf ihm vertrauen. Zweitens, Gott ist pünktlich in der Geschichte. Er langt die Geschichte und weiß, was er ist. Und er hat auch einen Plan, wie er die Welt einmal wird, definitiv erlösen und drittens, er kommt pünktlich für unsere echte Not. Der zweite Teil vom Vers, der haben wir jetzt noch großzügig unterschlagen. Wir haben nur den ersten Jahr geschaut, die Zeit ist erfüllt. Aber im zweiten Teil heißt es, ich lese nochmal von vorne, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte damit wir die Kindschaft empfingen. Dann geht weiter. Weil wir jetzt Kind sind, hat Gott seinen Geist geschickt in unsere Herzen. Und der ruft Abba, Vater. Jesus kommt pünktlich für unsere echte Not. Israel hat ja lange auf ihren politischen König und Erlöser gewartet. Sie haben sich sehnlichst nach einer politischen Befreiung ausgestreckt. Denn ihre Staat ist heilig. Es war schon zusammengeschmutzert, der Staat und Gottes Wirken. Jetzt kommt Jesus und bringt die Befreiung, aber die klingt ganz anders. Er kauft uns frei, nicht von den Römern, sondern vom Gesetz. Man kann sagen, vielleicht von Selbsterlösung, durch unsere eigenen guten Taten. Und er macht uns unverdient zu seinen Kindern. Sein Geist ist sogar in uns. Er selber durch seinen Geist. Und wir dürfen ihm Abba, Papi, sagen, Persönliche, intime Sprache. Das heisst, wir sind ganz von Gott angenommen, nicht mehr Knecht heisst es, sondern ein Kind. Gott ist vielleicht nicht immer so pünktlich in der Geschichte, wie wir das würden erwarten würden. Aber im Entscheidenden war er extrem pünktlich. Gewesen. Er ist als Retter in die Welt gekommen hat sich nicht von unserer Zeit geknündelt. Und am Schluss hat er den Preis zahlt für unsere Schuld um uns in die Familie von Gott aufzunehmen und uns zu Kind von Gott zu machen. Und für ihn war es nicht einfach, den Weg zu gehen. Er wusste, was es ihn kostet, pünktlich zu sein, das auf den Punkt zu bringen, was wirklich unsere Not ist. Er wusste, Weihnachten ist der Anfang. Wenn ich pünktlich in die Welt komme mit Weihnachten, wo die Zeit erfüllt ist, dann muss ich nachher auch pünktlich sein im Kreuz. Weihnachten ist der Anfang, Kreuz ist das Ende von seinem Kommen in diese Welt. Und doch hat er sich nicht verspätet. Er hat nicht das aufgeschoben, sondern er hat sich senden lassen in unsere Welt. Als echte Befreier für unsere echte Not. Um uns mit Gott zu versöhnen. Darin ist Gott mega pünktlich und gibt uns, was wir brauchen. So die wirkliche Gefangenschaft in unserem Herz die ist aufgehoben. Wir sind nicht mehr Sklaven von unseren eigenen Anforderungen. Von der Sünde, die in unserem Leben wirkt sondern wir sind Kind von Gott. Das ist ein Liebesbeweis als Menschen, der uns alle, eins für alle Mal zeigt, Gott hat die Welt nicht vergessen und lässt uns nicht allein. Die Frage ist, wie sieht unsere Antwort aus auf das? Seien wir auch pünktlich mit unserer Antwort gegenüber Gott? Oder lassen wir ihn warten, wie wir zu ihm stehen, ob wir seine Kinder möchten werden möchten? Wir dürfen ihm antworten und sagen ja, ich möchte dein Kind sein. Und ich möchte mich ganz deinen Weg anvertrauen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gott ist pünktlich in unserem Leben, auch wenn wir es uns manchmal anders vorstellen und nicht verstehen. Er ist pünktlich in der Geschichte. Auch wenn wir die roten Fäden nicht erkennen, dürfen wir wissen, er wird die Welt auch erlösen. Und er ist pünktlich für unsere echte Not. Durch Jesus werden wir Kind von Gott und dürfen ihm Abba-Vater sagen. Und dieser Vers ist eigentlich eine Einladung, unsere Sorgen und Nöte in Gottes Hand zu legen. Uns nicht um den richtigen Zeitplan zu sorgen, sondern uns Gott anzuvertrauen und ihm zu vertrauen, dass er pünktlich ist in unserem Leben. Amen.